0: En esta ocasión vamos a hablar de la película Los Parecidos con su director Isaac Svan Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se
1: percibe, se comparte Cine Manet comienza
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: ¿A qué hora sale el próximo camión a la Ciudad de México? Que no escuchó las noticias? ¡El camión lleva cuatro horas de retraso! El fuera está lloviendo, no hay camiones. ¿Me pueden mandar un taxi a la estación de camiones? ¡Eh! ¡Taxi! ¡Taxi! Tranquilos, a todos nos surge
2: llegar a la ciudad. Nadie va a venir por ti, así que cállate la boca. Algo raro está pasando afuera.
0: Necesitamos un teléfono. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, pues hoy vamos a hablar de una película que habría que considerar si está en el terreno de lo fantástico, en el terreno del terror, pero además eh, una cinta propositiva y que de alguna manera se vincula con este tipo de producciones que hemos visto en los últimos tiempos de directores que están apostando a otra modalidad eh, donde no solamente es una cuestión de enfoque estético sino también de planteamiento temático que retoma ciertas cuestiones eh, a lo mejor de otras cinematografías o series televisivas y me parece importante que se den en el contexto, Carlos, de festivales que ya eh, eh, han arraigado en México de eh, cine de terror y de lo fantástico, ya hay dos en México, también en Cineteca anualmente se maneja Masacre en Cojo en coco en perdón coco coco Te... sí. Sí. de tal manera que pues esto nos habla de que finalmente se está haciendo mucha producción en este ámbito genérico
0: cine de género y le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de Cine Manet a Isaac Esban con este segundo largometraje el anterior es el incidente que es también el final Isaac podemos platicar un poquito de esa película porque finalmente están no, pues
1: muchísimas gracias aquí por por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes en el podcast de Cinemanet. Eh, la verdad es que como como bien estamos platicando ahora, pues la película llega ya a las salas el 14 de octubre. Mi segundo largometraje, Los Parecidos. La verdad es que estamos muy agradecidos de contar con el apoyo de ustedes y de, y de y de varios amigos de los medios de comunicación, porque pues es importantísimo que que la gente se entere, que vaya a ver el cine mexicano, el cine de género, como bien dijiste, un cine diferente. Estoy muy agradecido, por un lado, de que la película ha tenido una extraordinaria corrida festivalera, desde haber empezado en Fantastic Fest y luego en Sieges, los dos más importantes de género del mundo, y haber ganado Sieges y más de 10 premios, más de 35 festivales. Pero ahora llegamos a otro mundo, el estreno comercial en salas. Son públicos totalmente distintos. En México,
0: el estreno comercial en México. En México, aparte. Y
1: son públicos totalmente distintos el mundo de los festivales. Y el mundo del espectador que va al cine un domingo por la tarde, casi, casi como yo lo voy cambiando al radio, ¿no? Como a ver qué, qué empieza ahorita, qué se ve bueno. Y pues el apoyo de ustedes, medios de comunicación, es importantísimo para que el público se entere y vaya a ver esta película que creo que es
0: una propuesta fresca, diferente para el público. Definitivamente es diferente y definitivamente también es parecida. Vamos a platicar de todo eso. Curiosamente. Realidades no paralelas en lo que tenía que ver con el, con el público, como decías, ¿no? Son realidades paralelas que estamos viviendo. La primera pregunta que siempre hacemos aquí es que nos cuentes brevemente brevemente para que podamos platicar después y sin echar spoilers de qué trata tu película Isaac
1: claro que sí pues Los Parecidos es una carta de amor a la ciencia ficción de los años 60, así es como la mejor forma de describirla. y como toda carta de amor, escrita con mucha pasión. ¿no? Eh, es una historia de ciencia ficción muy en la onda de la dimensión desconocida, Alfred Hitchcock Presents, eh, The Outer Limits, esta series de ciencia ficción de los 60, donde transcurre en la madrugada del 2 de octubre de 1968 a 5 horas de la Ciudad de México. Hay ocho personajes atrapados en una estación de camiones en medio de la lluvia. Hay una tormenta torrencial por lo cual todos los camiones están atrasados. No pueden salir de la estación. Y de pronto empieza a pasar una situación muy extraña. Que todos empiezan a aparecer a uno de ellos físicamente. Y no saben por qué. La paranoia los invade. No saben por qué está pasando esto. Empiezan a echar culpas. Cada quien saca lo peor, lo mejor de sí mismos. Es, un, es una historia clásica contenida de personajes atrapados con ciencia ficción muy en homenaje a la ciencia ficción de los sesentas eso es lo que es Los Parecidos
2: y además muy en homenaje a directores clásicos eh, del cine eh, que aborda muy bien la psicología humana eh, yo desde los créditos iniciales pues uh, la banda sonora me recuerda a Bernard Herrmann eh, en las películas de Hitchcock y específicamente porque más adelante hay una escena que de alguna manera nos refiere por eh, la fuerza eh, que tiene esa, esa imagen. Eh, en principio en los créditos iniciales a la casona al borde de la carretera en psicosis pero más adelante también muy seguramente a la escena de la bañera ¿sí? eh, de, de esa misma película de Hitchcock y me parece que ahí está este sedimento ¿no? eh, que supongo que es homenaje.
1: Sí, totalmente. Digo, curioso que menciones la banda sonora. La música es muy importante para mí. La es música extraordinaria. En el cine. No, pues este, muchas gracias. Y bueno, ya tendrán la oportunidad de conocer a, a Eddie Lan, el compositor. Un compositor muy, muy talentoso con quien yo trabajé también en mi ópera prima, El Incidente. Para mí la música es muy importante. Y más aún, mis películas tienen un homenaje tan claro, una propuesta estética de cierta época. Pues necesita una... Una música, digamos, hoy en día existe una tendencia en el cine a hacer la música más minimalista, a que la música casi casi como que no se note. Incluso hay películas que no tiene nada de música. Y no digo que eso esté mal, hay películas a las que eso le funciona si tú quieres alcanzar niveles de realismo extremo, pero para una película como los parecidos, que es una propuesta estilizada de los 60s, necesitaba un score épico, estilo Bernard Herrmann. Bernard Herrmann fue gran referencia para Eddie. El score se grabó con la Orquesta Sinfónica de Praga, 55 músicos, no fue sintético hecho a computadora, o sea, fue algo muy, muy como se si hacía la música clásica de las películas. Y fue una, fue una chambota, la verdad, la música, porque la película duró 89 minutos, 71 minutos de música. O sea, un atasque. Eddie se tardó cinco meses en componerla, no durmía los viernes. Me gusta mucho trabajar con él, es, es muy obsesivo y, y metódico como yo. Y creo que la música es un personaje más. Y como dices, desde los créditos nos mete en este mood como para que el espectador, pum, se abroche los cinturones y entre a este viaje a irse a los 60, ¿no?
0: Estamos grabando este podcast el 3 de octubre. De mil, del año 2016 ¿por qué escogiste el 2 de octubre del 68? pues es
1: curioso porque mira yo no quería hacer una película eh, política creo que el tema del 2 de octubre es un tema muy vigente en la actualidad y además un tema muy duro, un punto muy rojo en la historia en México y que hay que tocar con cuidado. Nunca fue mi intención ni hacer una especie de, o de, o de, o de, o de parodia o de reimaginación de ese hecho, para nada. Creo que hay mucha gente en México haciendo cine político y que lo hace bien. Mi cine es otro, es un thriller de ciencia ficción. Sin embargo, habiendo dicho eso, sí quería que mi película tuviera un telón de fondo con algún contexto político social interesante ¿por qué? porque creo que la buena ciencia ficción siempre tenía eso la ciencia ficción de los 60's siempre tenía un contexto político social interesante una metáfora con eso pero los ejemplos más claros que se me ocurren son de la ciencia ficción norteamericana por ejemplo la dimensión desconocida y autores como Philip K. Dick como Ray Bradbury como Richard Matheson es muy común ver, ver estas historias en los 60s que hay como un ovni llegando y en realidad es una metáfora a la guerra fría a los rusos al temor del holocausto nuclear de pronto dije quiero hacer eso pero en México ¿qué estaba pasando en México? Sí. En Gene Roddenberry en, en Star Trek también. claro Star Trek es un gran entonces de pronto dije claro pues ¿Qué está pasando en México en los 60s? Porque digo, me gusta lo retro, me encanta me encanta la época. ¿Qué está pasando en México en los 60s? Dije, claro, pues todo el previo a, a la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, donde existía esta gran inconformidad en la juventud de la sociedad, aunque yo no lo viví por lo que he investigado, por lo que me lo han contado, y no solo en México, sino en el resto del mundo y hasta hoy en día, esta inconformidad de que las autoridades nos querían hacer a todos la misma persona, las autoridades siendo o tu trabajo, o tu familia o tu gobierno, nos querían hacer a todos como en un molde la misma persona, y dije pues sería interesante y muy redondo el concepto de una película en la que literalmente todos empiezan a volver la misma persona dentro de este contexto ¿no? esa es la idea por la que decidí que sí. en el 2 de octubre Sí,
0: aunque hablas de que no es política Finalmente algunos de los personajes están muy politizados
1: Ah, por supuesto, porque pues tenían que estar en ese contexto no? Sobre todo el personaje de Humberto Busto De Álvaro, pues es el, el estudiante Que tiene como ese, ese motor A veces llega a ser un poco hasta ridículo Sentir que todo es culpa del gobierno Lo que está pasando, cuando estamos hablando de un hecho de ciencia ficción que que no tenía que ver, pero que, que tuviera como ese elemento de la, de la paranoia de los sesentas. ¿no?
0: Sí, sí, la paranoia y el, y el estereotipo, perdón Roberto, este, nada más regresando a ese personaje, ¿no? porque también si él está muy politizado en el momento en el que le encuentran algo que tendría que ver con la rebeldía de la juventud, bueno, también es estigmatizado. Claro, por supuesto, sí, sí, sí.
2: Ahora, eh, tú hablas de metáfora, es el pasado, pero también el presente. Me da la impresión que no es gratuito eh, la situación geográfica de esa estación de autobuses a donde llega la gente para abordar y salir a tal o cual destino que en este caso es la Ciudad de México los personajes finalmente van a ir por tal o cual motivo son móviles diferentes pero si no me equivoco creo que es el Estado de Guerrero
1: sí, 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 sí
2: y perdón el Estado de Guerrero
1: si sí, eh, no, bueno, nos ubicamos supuesto.
2: en la realidad actual es terrible con respecto a la delincuencia organizada y a las desapariciones forzadas.
1: Sí, y déjame decirte que eso la verdad no, estuvo, no fue intencional, porque yo escribí el guión en 2011, antes de que se escucharan muchas de todas estas cosas. De hecho, originalmente era Guerrero, y después de eso lo cambiamos al ver que nuestra estación de camiones en realidad no se parecía a una estación de Guerrero, más bien quisimos decir como es un mundo muy, digamos, de película. Pero hay que decir que es a cinco horas de la Ciudad de México. Pero sí, originalmente en el guión se mencionaba que es en Guerrero y lo, en la película lo llegan en a mencionar. En algún lugar se menciona, así, sí, con sí. esa
0: impresión nos quedamos. Sí, sí, sí. Justamente. Ahora, eh, plagada de referencias la película por todos lados: referencias visuales, fue en fotografías, en escenografías, pero, eh, y ya lo mencionaste tú, eh, me parece que la más importante, tanto en el inicio como en el cierre, como en el desarrollo de la historia, es la dimensión desconocida de toda Zone eh, Y que. A su vez, independientemente de qué es el estilo de la dimensión desconocida, con esta voz en off que nos está mencionando, una introducción, y también con el cierre eh, al final, eh, eh, también como que vemos vínculos con algunos de los episodios en especial, ¿no? Sí, por supuesto. Yo la
1: verdad es que, pues, quién sabe por qué, porque ni siquiera yo, yo, yo vivía en los sesentas, pero crecí siendo muy fan de La Dimensión Desconocida desde que mi papá me lo enseñó muy de niño después me compré toda la colección tengo las, los 150 capítulos de la serie de los 60 s del 59 al 64 y obviamente estoy muy afectado por ello no veía uno, sí. uno cada noche lo que me encantaba de La Dimensión Desconocida era aunque ellos no inventaron nada digamos Rod Serling y Matteson y los guionistas no es que inventaron las historias de aliens o de robots o del diablo o de viaje en el tiempo sí hicieron me atrevería yo a decir algunas de las mejores historias de aliens, robots, eh, el diablo, viaje en el tiempo porque lo que tenía genial la dimensión desconocida que fue lo, de, lo, de, de, Rod, de Rod Selling fue los primeros en hacer eso en la televisión, número uno siempre esta metáfora, contexto político social o filosófico y número dos, lo que yo llamo la ciencia ficción psicológica que es la combinación de un elemento de ciencia ficción con un elemento de la realidad ¿no? Uh -huh. donde por ejemplo hay algo paranormal que está sucediendo pero en un contexto muy real, de un personaje muy real alguien que acaba de perder su trabajo, alguien que su hijo está enfermo, alguien que está perdido en la carretera una situación muy real y, y entra un elemento paranormal, ¿no? y eso es lo que yo he tratado de hacer en mi trabajo hasta ahora no digo que todas mis películas vayan a ser tan cercanamente un homenaje a la dimensión desconocida uh -huh. pero desde que estaba escribiendo el guión de esta me di cuenta que sí, esta iba a ser la que más, como que tenía que sacar eso de mí para, 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 para poder seguir haciendo películas, ¿no? Y en ese sentido de que si esta va a ser la que más, pues vamos a ir all the way, ¿no? Que haya música, que haya un narrador estilo Rod Serling que abra y cierre, y por eso creo que como dices tú, el homenaje es muy claro, aunque, habiendo dicho eso, eh, no quise tampoco sea una copia. A mí me interesa que sea un homenaje, referencias muy claras, pero hacer algo original sí. con eso, ¿no? Como combinar esas referencias y crear algo nuevo con eso. No, es me que déjame que mencionar
0: hacer. dos, Robert, antes de pasar a lo siguiente: The Monsters Are Due on Maple Street, podría no, ser supuesto. una de ellas por el tema de la paranoia. Y por supuesto, Eye of the Beholder, me parece que es otra, ¿no? Que, Esos que, son que algunos es, de... un, sí. es un twist que es uno de los, de los episodios más magníficos más oscuro, que tiene sí. la serie, ¿no? Y
1: yo diría también Mirror Rematch, que, que sucede en una, en una estación de camiones, fue gran, gran referencia. Eye of the Beholder, ya dijiste, por el tema de las vendas. Obviamente, it's a good life no podemos decir por qué el tema de las venas y
0: el tema de las de, de, la, las, de sí. los rostros similares ¿no? claro
1: sí, sí, sí it's a good life fue muy importante pero obviamente no, no podemos este, decir por qué claro. y bueno eh, que se ha llevado también días. el
0: cine es una pista sí <risa>
1: <risa> <risa> esos fueron algunos de los de los episodios que más me va así
2: hablas de, del universo de lo paranormal y yo ahí le preguntaría a Isaac Svan ¿cómo construyes los personajes eh, para crear situaciones eh, conflictivas, contradictorias y conformen finalmente a la historia de la cinta, porque lo que vemos tanto en el incidente como en eh, los parecidos es que se rompe, se hace añicos la lógica humana, en donde finalmente eh, los personajes viven en situaciones de enredo, quedan atrapados, en, en, en el espacio, se trastoca el tiempo y se llega a una situación del absurdo y creo que estos son los elementos que vuelven o pueden volver atractivo para el espectador, eh, eh, esta ficción que estás trabajando de esa manera.
1: Claro, es, esta, pues es un poco como lo que estaba diciendo de la combinación de la realidad con la ficción, no es como empezamos en la realidad, pum muy real, real, real y de pronto se rompe como la como la tela que teje esta realidad y entra un elemento de ficción combinado con la realidad, ¿no? Que es un poco como que te saca de onda como, como espectador, como que no lo esperabas y, y la película va caminando en esos,
0: en esos dos terrenos, ¿no? Sí. ¿Por qué el personaje de la chamana?
1: El perso bueno, curiosamente to todos los ocho personajes que están ahí tienen una razón muy clara uh -huh. de estar ahí. Digamos, yo quería crear una especie de microcosmos de la sociedad, uh -huh. pero específicamente la chamana, pues... Eh, digo, cada uno tiene su razón muy clara, pero la chamana yo dije, pues eh, justo creo que quiero que mi película tenga elementos muy de la sociedad mexicana, de la cultura mexicana, de la idiosincrasia mexicana, más allá de que tiene como telón de fondo el, el 2 de octubre y todo esto, algo más. Y dije, pues, en México tenemos toda esta conexión muy con el mundo místico, ¿no? Con el con leyendas, mitos. Digo, hay quien dice que a la sociedad de México le gusta mucho el cine terror y es porque somos ávidos consumidores de estas de estas leyendas, ¿no? Tenemos a La Llorona, tenemos... Entonces, dije, si es una historia de ciencia ficción que al final va a tener que ver con pff, aliens y cosas de otro mundo y cosas así, pero que hay un personaje que represente como ese esa sensibilidad de México hacia lo paranormal y que esté ahí incluso para como cuidarnos a los personajes incluso te explicar un poco por qué pasó lo que pasó y todo eso no por eso está el personaje la chamana interpretado por Marielena Olivar es una gran actriz de, de que vimos en el violín que es muy curioso ella de hecho no quiso hablar así nada más sonidos ella dijo de verdad tengo que aprender nahuatl entonces me pidió que yo le escribiera sus líneas ella fue con un maestro en nahuatl que se las tradujo y curiosamente esto casi nadie lo va a entender, yo creo que muy poca gente entendería incluso en México viendo la película, pero eh, su personaje todo el tiempo parece estar deseando cosas buenas, pero su actuación es diferente, su actuación es como si fuera una bruja, ¿no? Es como alguien que nos tiene que asustar, pero ella está diciendo te quiero ayudar, te quiero ayudar, este no eres tú, ¿no? Y pues fue, fue muy interesante trabajar con ella, creo que lo hizo muy bien, sí.
2: ¿pero no se corre ahí el riesgo de que este tipo de personajes que son interesantes, como tú dices se pueda caer en, el, en, 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 en lo folclórico?
1: Pues, pero, ¿pero a qué te refieres con, sí, o sea, que, como, que digamos como algo muy, paródico? muy, muy, como... muy, muy, muy
2: tipificado o, o, o muy esquemático el personaje
1: Pues, bueno, eh, creo que el personaje está ahí para cumplir una función y la cumple eh, creo que sí es de los personajes que más caen también en la parte que nos da risa la película tiene un tono extraño, eso definitivamente. Sí. Y hay quien me ha dicho, oye, perdón, te voy a decir algo, espero no te vayas a ofender. Me reí. Y yo, te tienes que haber reído. Hay humor negro. O sea, lo que pasa es que es un humor negro muy ácido. Yo creo que la línea que divide a lo bizarro y lo gracioso es muy delgada. Y yo quería transitar en esa línea. Algo que es muy bizarro nos da risa, como por la incomodidad, ¿no? Pero es curioso porque pasa un momento de risa, pero la música es como de terror, ¿no? Entonces t tiene un tono, estoy de acuerdo, como extraño. Que no es una película de terror, terror ni es de comedia. Y creo que el personaje de la chamana cae cae mucho en eso. Pero también es una especie de como que nos relaja como espectador, como que nos da risa lo que está pasando. Y es un humor como especial que quería manejar, sí.
0: Eh, nos platicas un poco también Isaac del diseño de producción de la película eh, que está muy cuidado eh, y también el tema de la fotografía, no, para poder tratar todo este tanto la, el lugar donde se filmó como cada uno de esos objetos que aparecen allí.
1: Claro, claro que sí, pues mira, el, este, pues hacer cine es construir mundos y eso es de los retos más difíciles. ...y en esta película literalmente se estaba construyendo un mundo... ...porque construimos la estación de camiones en Estudios Churbusco... tardamos cuatro semanas en la construcción, todo es un set... ...yo al principio en el desarrollo de la película... ...fui muy necio y no quería construir, tenía mucho miedo... Decía no, se va a ver falso, vamos a buscar una estación... ...después nos dimos cuenta que, ah, en cuestión de producción... ...era imposible encontrar una estación que te presten cinco semanas... Incluso si te, la, y, y si te la prestaban Incluso aunque sea en las noches Era porque está tan abandonada Que ya es casi, casi como si fuera una bodega O sea que igual la tienes que construir Y luego por otra parte alguien me dijo Si toda la película es ahí y tú tienes muy claro en tu guión Cómo es la estación Pues construyela Y pues tuvimos un gran equipo con Patricia Burgos Directora de, de, de diseñador de producción De Club Eutanasia Y ha trabajado en varias películas digo Como, como asistente en el departamento de arte como Titanic Muchas películas muy grandes ella la verdad es que hizo una súper, súper chamba muy detallada, muy metódica. Se va a publicar unos días antes del estreno, un making of en, en, en YouTube de, de todo el departamento de arte. Fue muy interesante porque tenía que construir una estación de camiones y al mismo tiempo hacerla como vieja. Entonces eh, ponía las paredes y luego quemaba y soldaba para que esté como desgastado, digamos. Y, y se sentía yo como, como una... Yo me sentía muy emocionado al llevar, llegar al set y ver que... Se, que que literalmente están estas personas martillando para construir mi, mi visión y después sentir que, ok, ya está todo listo y ahora es mi responsabilidad llegar y filmar una buena sí, película claro. ahí, ¿no? Y bueno, y no solamente la parte de construcción, sino todo el, el detalle. Hay un trabajo muy grande en gráficos, este, de, de todos estos gráficos que salen, digo, sin spoilear mucho, pero todo lo que pasa con los gráficos y cómo, cómo cambian y todo... Y luego, pues, la tristeza de acabamos de filmar y ¡pum! Tienes tres días para tirar todo, ¿no? Para quitarlo. Eso fue muy... Sí, 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 muy interesante.
0: ¿Qué artículos, perdón, sobre este mismo tema, este, qué artículos eran originales? ¿Las radios? Eh, el, el, la, ¿La cosa de los refrescos? Eh,
1: sí, la máquina, la máquina de refrescos era, era de hecho, un... Este, buscamos una máquina de refrescos como de esa época y como que no parece una máquina de refrescos. Entonces nos tomamos un poco la licencia y es realmente como un refrigerador donde le metimos un... Eh, como que lo convertimos Ese y la caseta de teléfono terminaron estando en el Autocinema Coyote después mm. La caseta de teléfono duró exactamente dos días Un día un aguacero, pum, se cayó esa caseta Y la <risa> máquina todavía sigue ahí, la gente va y se toma fotos y el, el radio si era real eh, Teníamos también pues muchas cosas que habían como sobre todo en la oficina de Martín en la taquilla mm, Sí, la, la, las revistas por supuesto eran reales, mucho diseño original, por ejemplo el álbum de fútbol se diseñó por completo, el cómic se diseñó por completo, Este, todo eso es de, de, de mi autoría, pero todo lo demás sí fue como como real, Este, obviamente pues que excusados, ¿no? baños, todo fue, fue, sí fue pues, se construyó todo, toda la estación, no, desde los pasillos, baños, todo y era, era un set bastante padre la verdad, sí.
2: Retomo la pregunta de Carlos con respecto a la fotografía, háblanos de los movimientos de cámara porque hay un manejo suave, lento, pero que es muy funcional para los propósitos de la cinta, creo, acercamientos también, de tal manera que eso eh, eh, recrea muy bien la, la, la situación dramática que viven los personajes porque a final de cuentas lo que se está manejando a través de la cámara es una atmósfera y es una atmósfera de encierro y en donde efectivamente, ya lo mencionaron ustedes, entra el elemento paranoico, individual y colectivo, sí donde puede derivar esto en el caos eh, para los personajes?
1: Sí, por supuesto, mira, este fue, fue, fue la fotografía, eh, yo siempre creo que es importante que esté ahí para apoyar la historia, y hoy en día se usa mucho la cámara en mano, es muy común, yo puse la regla muy clara de, tenemos que filmar esta película como si realmente se estaba filmando en los 60s. Las cámaras eran enormes, no existía cámara en mano, entonces todos los movimientos tenían que ser muy controlados, ¿no? Si era un acercamiento era un zoom in o un dolly in, si bajaba la cámara era un crane down con grúa o, un, o, 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 o con grúa subiendo. Eso qué te hace pues que tengas menos, menos espacio para la improvisación, ¿no? La cámara de mano te permite, ¡pum! este habla, volteas, volteas, pero te hace que como director y el fotógrafo y el equipo de dirección, scriptas, en dirección, tengas que hacer más tu tarea de literalmente planear cada tiro. Te hace que toda la película tenga que estar muy coreografiada, que es algo que me interesó mucho. Yo sentí que es una película en la que tuve que... Crecer mucho como director. Siempre digo que el incidente fue una película complicadísima a nivel producción. Conseguir una escalera infinita, una, una carretera, todo. Y que los parecidos a nivel producción era más contenida, como ahí tenía producción, su foro ahí está todo. Pero a nivel dirección era complejísima, como manejar la atención y como el bloqueo de los actores y cómo cubrir con la cámara. Entonces, pues sí nos, nos aventamos unas matadas de, de juntas. Juntas que duraban 10 horas dibujando cada tiro, cómo va a ser, todo. Es muy,
2: pero es muy elegante el manejo de la cámara.
1: Sí, o sea, pues la verdad es que eh, fue, fue algo que no, no solamente... Eh, crédito mío, sino con el gran fotógrafo Isis Arfati, con Estefanín, mi asistente dirección, con todos íbamos planeando como, o sea, ellos entendían lo que yo quiero lograr y desde sus su rubros me iban, me iban apoyando como, como irlo haciendo, ¿no? Pero sí fue, justo el, el objetivo era eso, que se, se sienta un manejo de la cámara muy, muy dimensiones con muy Hitchcock, muy de Palma, muy, 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 muy clásico, ¿no? En ese sentido. Y luego además la fotografía pues, filmamos con la cámara Red Epic Dragon, que curiosamente es una cámara muy moderna, filma en 5K, era la primera película en Latinoamérica hecha en Dragon pero pues es parecería una contradicción porque es una es una nitidez de calidad así súper súper sharp o sea casi casi de video como para grabar una cascada cayendo o una película como Iron Man o algo así y nosotros al revés queríamos que parezca casi que está hecho en cine entonces lo que hicimos es y eh, Easy tuvo la propuesta de es mejor agarrar una cámara de muy alta calidad y amolar un poco la imagen que lo contrario. Le pusimos un filtro que se llama White Promised, que es un vidrio que ensucia la imagen, que normalmente los fotógrafos usan un cuarto, un medio, nosotros usamos dos pasos completos. Y eso ya te da, con la exposición que él le puso, una especie de grano y como un glow especial como con un sentido de otro mundo. Y luego además en postproducción, si le bajamos los colores, lo hicimos más frío. le sí, Hay un más coqueteo grano, con
0: todo. el blanco y negro ahí constante, ¿no? Que de repente, dependiendo de la circunstancia, regresan o no los colores.
1: Sí, estamos con esa línea. Digo, me parece curioso que hay reseñas que han comentado que está en blanco y negro. No es realmente blanco y negro, son colores desaturados. Uh -huh. Pero entiendo, como dices, esto es un coqueteo, está muy en el límite. Uh -huh. Y justo la idea era como digo que la fotografía apoya la historia entonces mientras más va avanzando la película más se va haciendo frío incluso cuando se va la luz en el minuto 43 y regresa los colores están mucho más fríos y al final que ya estamos con
0: otra cosa otra vez muy colorido como ya acabó este rollo pasó mm -hmm. otra cosa ¿no? sí Sí, pues bueno, creo que todo, todos estos aspectos que nos estás comentando son muy interesantes porque requieren, como bien estás comentando, una planeación muy especial para brindarle este toque tan especial que tiene esta historia que estás manejando. Ahora, eh, Stephen King estaría también por allí. Eh, Stephen King es una gran referencia. Me esos parece mis que hay una, claro. una también una serie de historias que tiene él, que aún muchas también llevadas a la pantalla grande, que nos muestran este universo de personajes que quedan atrapados y que bueno, al final en tus dos películas, todo se trata de personajes que se encuentran atrapados
1: Sí, la verdad es que eh, Stephen King tiene también esta pues esta idea muy de de, 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 de ver la, la cuestión psicológica ¿no? la ciencia ficción o terror desde un punto muy psicológico uh -huh. obviamente la parte de poderes telequinéticos o paranormales y también la situación de como personajes que tienen todos una motivación o una emergencia o algo y, y pues digo hay historias como The Mist. The Mist definitivamente. Que fue una gran referencia. De hecho Stephen King tiene Lás un cuento. que no,
0: no haya tenido tan buena acogida esa película como La Amanecería ¿no?
1: A mí esa película me encanta. Sí lo es pero no, viste, el, público,
0: hay, el público no la recibió con el... Con el es que es muy dura. <risa> y ese final es de, es de los finales más, más
1: devastadores de, de, sí. del cine y además... Eh, hay una edición en DVD en blanco y negro Que es como Frank Darabont quería que, okay. que fuera la película Que es muy interesante y, y tiene un cuento Stephen King, no recuerdo su nombre me lo, me, De hecho apenas Ahorita que estaba en NIF en un festival en Suiza Alguien me lo pasó se llama como el nombre de una persona, como el nombre de una mujer. Y es un cuento que es en una estación de camiones también. Uh -huh. este Muy, muy interesante. Y yo no sabía, lo, y, y me enteré apenas. Y, y sí, pues la verdad es que es de mis autores favoritos. I, tengo un amuleto en la suerte en el set, que es un, un, un paperback chico de Carrie, que siempre cargo conmigo. Ok. Entonces, sí, sí, sí. Viene
2: el momento de la verdad con respecto a la recepción del público ya en su exhibición comercial de la cinta. Pero tú mencionabas al principio eh, este recorrido por festivales, donde además la película... No solamente ha sido bien recibida, ha sido acogida en términos de premiaciones. ¿Cómo ha sido la respuesta de este público en los festivales?
1: Pues la verdad es, ha sido increíble. Desde empezó la primera Mundial en Fantastic Fest, en, que es en Austin, es el festival más importante de género en Estados Unidos, septiembre del año pasado, la gente mencionaba que, curiosamente, la gente muy politizada, muy enterada, en Texas, muy enterada de... Después pues de lo que había pasado el 2 de octubre, todo levantaba la mano, la gente decía, me tardé en entender el significado de la fecha y ya que lo entendí, dije, no puedo creer que alguien en México haya hecho una película así, es como si alguien en Estados Unidos hace una película de ocho personajes atrapados en un aeropuerto el 11 de septiembre, ¿no? Y dije, mm. órale, qué, qué analogía. Pero este, la gente reaccionó muy bien, obviamente, pues Fantastic Fest es un público muy geek, muy... Eh... Luego en CGS. Pues sí, es un público que también la gente eh, aplauden, gritan mucho. El, el más eufórico quizás es el de Bélgica, el BIF, el Brussels International Fantastic Film Festival, donde es un público que incluso la música de la película se paran y aplauden y la bailan y le gritan a los personajes. Cuidado detrás de ti, así. Eh, luego y me ha tocado experiencias con, totalmente contrastantes ¿no? bueno obviamente la función mórbido fuimos la película inaugural y ganó el premio de la prensa, fue fue increíble ahí también este, en, el, en el teatro de la ciudad en Puebla, es un teatro enorme, muy muy elegante donde estuvieron los actores, el público hizo muy, muy buenas preguntas, luego de eso pues tuvimos en, en eh, eh, bueno en, eh, ahorita estuve en varios festivales en, en Europa en Suiza, que es un público con mucho más serio más, más como como apagado, pero que igual después se acercan y te comentan cosas, en Corea ahorita estuvo en Bifan, que es el, el festival más importante de género en Asia muy interesante porque ahí el público lo contrario a Bélgica, esto ni siquiera hablan una sola palabra, están como si estuvieran muertos no sabes qué, qué les pasó durante incluso en la parte de eh, las partes chistosas no se ríe nada acaba la película nadie habla todos ven todos los créditos así acaba el último crédito se prende la luz y todos se paran a aplaudir no una, como si fuera una ópera así súper educados todo pero ya a la hora de las preguntas y con todo y que nadie habla inglés nadie en el festival habla inglés hay un traductor que me, que me iba traduciendo Eh... Resulta que le entendían a la película como alguien de México, como que me di cuenta como el cine es el lenguaje universal y hacían comentarios y que tenían que ver con, con cosas que habían pasado en su propio país, de las cuales yo no sabía. Entonces, pues muy interesante que, que la película deja reflexiones sobre la globalización, sobre lo que nos ha de ser parecidos, lo que nos ha de ser diferentes, que creo que... En cualquier país hay alguien que se identifica con eso. Creo que no hay nada más universal que lo local, ¿no? Que es, que es lo que yo intenté hacer. Entonces, pues, muy padre la respuesta del público en todo el mundo y ahora, pues, muy emocionado de ver qué le va a parecer a la gente en México y a la gente además que no es el público especializado de género que lo vayan a ver y que, y que a ver eh, que y además es una película que sí tiene elementos mexicanos. A ver, a ver, qué les parece, ¿no?
0: Sí. Muy bien. Yo, yo sigo pensando en el tema de las referencias. No se me acaban. Vuelvo a pensar en algún otro episodio de Dimensiones Conocidas que también soy muy fan. Five Characters in Search of an Exit. Claro, yo creo que sí, también sí, sí, sería es increíble. Sería, eh, sería padrísimo mencionarlo. Pero también están las referencias eh, mexicanas. Por ahí aparece una foto de Pedro Infante. Está eh, eh, María Félix. María Félix. Capulina. Capulina, sí. Cuéntanos sobre esta inclusión que hiciste y por qué los elegiste, además. Pues quería elegir a figuras clásicas,
1: pero que siguen siendo vigentes hoy en día, ¿no? De Digamos. cultura popular. Sí, de cultura popular, exactamente. Hay, hay, hay figuras muy que en esa época todo el mundo sabría quiénes son, pero que alguien alguien de, de mi generación hoy en día no ubicaría. Pero todo el mundo ubicamos a María Félix, ¿no? A Capulina, a Pedro Infante. Quería, quería escoger esas figuras, como está James Bond en, 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 en otra eh, cultura, ¿no? Sí. Y como están los Beatles y como está Marilyn Monroe, pero, pero, pero en México, ¿no? Eh, y, y pues sí quería que tuviera ese elemento mexicano ¿no? como que el incidente fue una película que podía suceder en cualquier país, la historia no tiene algo propiamente mexicano fuera que hablan en español y ahorita con los parecidos dije pues sí quiero que se sienta como poder combinar la ciencia ficción con la, con la, con la cultura popular mexicana ¿no? esa era un poco la intención
2: te quiero preguntar sobre esto que ya mencionaron ustedes a propósito de las referencias, referencias en términos de autores, referencias en términos de series televisivas, referencias de clásicos del cine, etcétera, y observo yo en el caso del incidente y esta película tuya a un director que no es que se aparte, pero que finalmente está buscando, digamos, eh, otra vertiente de nutrimento creativo, que lo que estamos también viendo en eh, eh, toda una serie de películas propias de lo fantástico del terror en México, eh, con resultados no muy favorables a propósito de la convención genérica, porque sí, mencionaste La Llorona, etcétera. pero hay cosas desastrosas que se están haciendo sí. en términos de eh, calidad final del producto, ¿no? Entonces, eh, sobre eso yo, eh, para el público de Cinemanete, quisiera preguntarte... ¿no ¿No? Estos, um, estos, eh, est este interés tuyo temático y, y, y genérico, ¿no? que, que, que ya han abrevado sobre esto, pero que sí, no es que nos aparte, pero sí nos está hablando de una propuesta diferente a lo que estamos viendo de otros directores en la actualidad, que no está mal que lo hagan, pero que finalmente es diferente.
1: Sí, creo que eh, gracias a pues, todos los estímulos, grandes apoyos que hay del de imcine eh, recientemente, estamos teniendo este, pues, pues cada vez una cinematografía más vasta de ser un país donde se producían 10, 15 películas al año de pronto llegamos a 150 el, el 147 el año pasado rompiendo récords y eso hace obviamente que haya más películas de todo tipo de géneros no más comedias románticas más, más cine de autor, más drama realista eh, y pues creo que también más cine de terror, más cine de género creo que se ha hecho poco de ciencia ficción ha venido pocos esfuerzos y mucha gente yo siento que entiende a la ciencia ficción como que solo tiene que ser algo de grandes efectos especiales y de y de, y de explosiones y, y caos y, de, y yo creo que la ciencia ficción también puede ser eh, algo algo psicológico algo como la dimensión escondida algo donde se está acabando el mundo pero lo vemos desde unos personajes como un concepto ambicioso pero visto con un scope desde reducido, la intimidad ¿no? desde la, desde la, la, la intimidad, intimidad exacto desde, desde lo contenido. Y en ese sentido, pues. Eh, me gusta que haya cine de todo tipo. Eh, no critico los otros géneros. Yo, yo, yo me voy a mi onda. Y que cada quien se vaya a su onda. Y que el espectador escoja, ¿no? De cada, cada fin de semana habrá una, una película como Treintona, soltera y fantástica. Y, y podrán verla quien quiera. Una película romántica así. Y quien quiera ver un cine más. Pues de género. Con estas referencias que hemos comentado. Podrá ver algo como los parecidos. Lo que sí es que. También creo que hay que hacer cine para el público y creo que yo trato que mis películas funcionen en dos niveles, que por un lado al público convencional que solamente busca entretenerse, no quiere pensarle más, quiere ver una película entretenida y salir a la media hora y que se le ha olvidado, creo que los parecidos cumple creo que estás al borde de la butaca todo el tiempo, te entretiene y es una película divertida, palomera y punto. Para el público, como nosotros que estamos aquí hablando, clavado, que le gustan esas referencias, que gusta después irse a echarse una chela y platicar y pensar, ah, pero fue esto, fue la perspectiva de esto, esto, también funciona, ¿no? Me gusta, es una película que, que, que sí que sean entretenidas, pero que funcionen
0: en los dos niveles, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer. Isaac, platícanos de tu reparto, por qué los escogiste y por qué termina siendo tu modelo eh, Gustavo Sánchez Barra ja. para los parecidos.
1: Pues es curioso, eh, la verdad tuve la gran fortuna de trabajar con actores muy muy talentosos, muy muy, eh, pues actores que yo admiro mucho. Y que, y que desde que escribí el guión pensé en ellos, en casi, casi todos ellos. Y ellos pues podrían haber dicho, ¿qué es esto? No? Es un sí. guión arriesgado y, y más bien lo leyeron y dijeron, va, le entramos. Sobre todo el personaje de Gustavo, Cassandra Carmen, Humberto, Fernando. Eh, había pensado en ellos. No se si hizo un proceso eh, tradicional casting. Y, y personajes que sí se si hicieron un proceso tradicional de casting. Pues estuvo este, pues el, de, el, de, el de María Elena, la, la, la chamana. El de Santiago Torres, como el niño, que fue un papel pues... Que vimos a más de 60 años para eso. Y el de Catalina Salas como, como Rosa, la limpieza del uh -huh. baño, ¿no? Eh, todos fueron grandes actores. Creo yo que los buenos actores están buscando salir de su zona de confort. Están buscando hacer personajes que los reten, cosas diferentes, ¿no? Y, y pues, ¿de por qué se parecen todos a Gustavo Sánchez Parra? Pues a mí me, pues me gustaba que justo él tiene una, pues una fisionomía muy, muy mexicana, ¿no? Desde la, de la tez de su piel hasta la forma de la cara, hasta la nariz, hasta, hasta barba y pelo y, y bigote. Y dije, será interesante como llevar a la premisa a un nivel descabellado donde no solo en México, sino en todo el mundo se están convirtiendo a este perfil muy mexicano, ¿no? Como que muchas veces eh, el, eh, México pues no es un país muy... Predominante o ubicable en otras, en el resto del mundo. Y qué padre que de pronto todos se vuelvan mexicanos, ¿no? No sé, me pareció chistoso, me pareció interesante.
0: Sí. Muy bien. Oye, ¿qué es lo que sigue para ti? Porque sabemos que ya te estás yendo a, a iniciar el tercer largometraje.
1: Sí, la verdad es que. Eh, se vienen semanas apuradas. Porque hoy estoy aquí pues en esta, en estas entrevistas y en la premier, que, que por supuesto están, están muy invitados esta semana. Y después eh, yo viajo la siguiente semana y ya no, ya no voy a estar con la película se estrena pero pues aunque me encantaría estar pues ya tengo que estar en, en, en lo que sigue no eh, todavía no puedo revelar mucha, mucha información hasta que se alga como oficial pero voy a estar fuera de México filmando mi tercer largometraje que es también mi primera película por encargo en el sentido que es un guión que no escribí yo okay. pero que sigue siendo muy afín a todos los temas ¿te, te sientes tratando? cómodo con él? me siento muy cómodo es un guión que llevo trabajando desde enero eh, desde enero entré a este proyecto desarrollando y hemos hecho varios varios ajustes tiene que ver con ciencia ficción. Es también estilo de dimensión desconocida. Tiene que ver con realidades alternas, con mundos paralelos. Y es mi primera película habla en inglés también. Y entonces pues es algo, muchas cosas que es la primera vez. Muy emocionante y pues ya pronto pronto podrán verla. Y al mismo tiempo tengo proyectos en México también. Estoy desarrollando una serie de televisión de ciencia ficción. Y también una, una película de terror que estoy desarrollando para hacerse en México. El
0: Cuéntanos de, de este programa de ciencia ficción. Programa pues, televisivo. Pues, ¿Qué, ¿Qué nos puedes adelantar?
1: Pues es, acaba de entrar seleccionado a, a Los Cabos, a la sección de, de, de proyectos en desarrollo de, uh -huh. del Gabriel Figueroa Film Fund. Eh, eh, vamos a estar por allá en, en noviembre. Es un proyecto que tengo coproducción con Avante Pictures, con Jack Saga y Yossi Saga, los productor y director de Adiós Modo Cruel en el último trago, eh, almacenados. Uh -huh. Y es eh, pues una serie... Ciencia ficción con terror Muy en la realidad nacional Actual, eh, contemporánea Muy en México, tiene que ver con Con la situación del problema Lo que está pasando con el agua Y un giro de ciencia ficción con eso Todavía no, no, no puedo revelar o sea, ¿Es una misma respecto?
0: historia o son también...? No, este... no, no, no,
1: no es antología, es una misma historia Es, es una serie pensada para, para, para cuatro temporadas es mi primera incursión en eso y pues me interesa, digo, sigo igual desarrollando el sin cine, proyectos sí. cinematográficos, pero apenas está muy verde todavía el desarrollo, vamos a ir a, a este festival de Los Cabos para tratar de encontrar coproductores o financiamiento o, a, o algún canal que le interese y se llama Los Manchados, ya se publicó un poco de eso en, en internet, hoy, hoy justo lo anunció Los Cabos, el festival, y pues está está interesante ese proyecto Cuatro también.
0: temporadas, ¿de cuántos episodios? De diez episodios. De diez episodios sí. cada uno, muy bien. Pues bueno, Isaac, muchísima suerte con todo lo que viene, son muchos proyectos en la mano. Qué bueno que estés abrazando de esta manera el género, qué bueno que se. este tipo de, de, de fenómenos mediáticos, porque finalmente en el caso de Dimensiones Conocidas estamos hablando de un fenómeno mediático televisivo, que sigue teniendo efecto hasta la fecha, por mencionar tan solo ese, ¿no? Del, del que somos tan, tan aprensivos a veces, eh, donde no solamente sabe el talento de los escritores que has mencionado, y de Roger Lee detrás de este enorme monstruo, sino también el talento histriónico que participó claro. a lo largo de, de Pues todo de, el equipo, años, una película eh, es un sí. gran trabajo en equipo y una serie también. Sí, sí, y, sí, y, sí. y cómo eh, ciertos directores como Shyamalan, como tú, eh, siguen, siguen tomando de esa, claro. de esa fuente, de esa referencia, y qué bueno también que tenga una suerte de exposición televisiva posteriormente. Así que muchas felicidades y gracias por haber estado en Cinemanet No sé si quieres comentar algún tema de redes sociales
1: Sí, eh. bueno, eh, gracias a ustedes La verdad es que es un placer siempre acabar el día Después de un día de arduo trabajo y tráfico y todo Acabarlo platicando con, pues, con amigos que <risas> saben de cine Que les gusta el cine igual que yo, qué mejor Gracias por la invitación Gracias por la labor que hacen para difundir no solo esta película Sino, sino el resto de, del cine mexicano que hay que ver Y pues recuerden, la película se estrena este viernes, 14 de octubre se estrena en México, Cuernavaca, Toluca y Puebla. Después estaremos en más ciudades. Uh -huh. Y es muy muy importante, eh, no, puedo, no puedo mencionar que tan importante, es demasiado importante que la vayan a ver en su primer fin de semana. El cine mexicano hay que verlo en su primer fin de semana. La gente se debe acostumbrar a que a que a que es como si hubiera un concierto, como es el sábado o domingo, no ir el lunes, es, es el primer fin de semana porque de eso depende de que la película pueda seguir en cartelera y no es nada más como una cosa de caridad como ah les pido que ayuden es también porque creo que es una propuesta fresca que les puede interesar no vayan a ver su primer fin de semana coméntenos qué les parece en redes sociales, en twitter pueden mencionar con el hashtag los parecidos y pueden seguirnos en redes sociales en twitter la película es arroba los parecidos yo soy arroba y S W Z grande A N y la película en Facebook, Los parecidos, Diagonal de Similars. Síganla y espero que les guste. Muy pronto todos nos convertimos. Gracias por la invitación.
0: Muy bien. Y también hay que verla bajo la lluvia, ¿no? Sí, Idealmente. Es mejor que si está lloviendo una noche, es extremo, nada, nada más que ahí no se,
2: no se cantaría bajo la lluvia. ¿no? No, 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 al revés, se llovería.
0: sí. Eh, Isaac, Muchísimas gracias, gracias a ustedes que nos acompañan, que han estado con nosotros en este episodio. Y Les recordamos también nuestras redes sociales: facebook.com/cinemanet, arroba cinemanet también, en Twitter, cinemanet1 en Instagram y también cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esta
2: señora tiene algo que yo nunca había visto. Hay un virus en la estación. Esa sustancia. Esa van a echar en tu telón por rato, ¿verdad? Ulises. Y qué va a pasar ahora? Nada, no pasar nada.